0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'accessibilité en informatique. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours. Nous allons écouter ce sujet enregistré et on se retrouve après. Bonjour, je suis Isabella vani coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et nous enregistrons un sujet à l'avance. C'était la condition pour faire intervenir nos personnes invitées. Nous allons parler d'accessibilité informatique et web et nous allons le faire avec Bernadette de l'association ASIA au téléphone. Bonjour Bernadette. Bonjour. Et Harmonie Altinier de la société Coenar qui intervient, elle aussi, euh, au téléphone. Bonjour Harmonie.
1: Bonjour
0: Isabelle. Notre échange sera normalement diffusé en direct le mardi 5 octobre 2021. Nous allons commencer notre échange. Comme je vous ai annoncé, mes deux invités interviennent à distance. Donc Bernadette, Harmonie, si vous souhaitez intervenir à un moment, mais que vous n'avez pas la parole, n'hésitez pas à m'appeler Isa pour que je vous donne la parole. Et pour commencer, je vous invite à faire une courte présentation euh, et en précisant notamment votre rôle dans, dans votre structure. Bernadette, tu veux commencer
2: Bonjour, je suis initiatrice et secrétaire générale de l'association ACIAH, ce qui veut dire accessibilité, communication, information, accompagnement du handicap.
0: Merci Bernadette et Harmonie alors, moi, je suis la fondatrice et
1: euh, dirigeante de Coena, c'est une euh, société spécialisée en accessibilité numérique. Je m'appelle Armelie
0: Merci. Donc, euh, vos organisations sont, s'occupent toutes les deux d'accessibilité. Euh, pourquoi vous avez décidé euh, de vous occuper euh, de cet enjeu, de, de, de vous investir dans ce domaine Qu'est-ce qui vous a poussé Qu'est-ce qui vous anime
2: bon. Moi, Nous avons décidé de nous occuper des personnes dont personne ne veut, c'est-à-dire les personnes aveugles, celles qui n'ont qu'une main ou une maladie de Parkinson ou peut-être une déficience mentale ou des personnes âgées en situation de DMLA, c'est-à-dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce sont des personnes qui n'iront jamais dans les structures de formation et qui ont cependant besoin d'accéder au numérique.
0: Merci beaucoup euh, Bernadette. Euh, Harmonie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'occuper de, de, ce, de cette problématique
1: Alors moi, c'est très différent. Euh, je n'ai pas vraiment décidé au départ de, de m'investir dans l'accessibilité numérique, mais euh, je suis moi-même handicapée. J'ai une maladie chronique euh, qui s'appelle le syndrome l'air dans l'œuf et euh, j'ai eu un diagnostic très tardif, mais c'est euh, arrivé progressivement au cours de mes études et euh, à un moment donné, euh, je ne pouvais plus utiliser, je ne pouvais plus marcher, ça faisait 10 mois à l'été, euh, sans savoir si je marcherais, je ne pouvais pas toujours utiliser mes mains et du coup, l'informatique est devenue euh, vitale. Et, euh, et, et c'est là que j'ai découvert aussi les problématiques d'accessibilité numérique, tout ne marchait pas au clavier. Donc, euh, c'est vraiment en fait mon handicap qui m'a amené euh, sur ce sujet-là. Donc, c'était pas vraiment un choix... Euh, particulier
0: au départ. Merci donc on a, on, j'ai dit en introduction qu'on allait parler d'accessibilité informatique et web mais on entend parler souvent aussi d'accessibilité numérique et il y a une autre expression aussi, technologie d'assistance qui est, qui est très utilisé. Donc on, peut-être que je pense que ça peut être utile euh, de donner une définition de ces termes de, de, différents euh, pour que notre public puisse se retrouver euh, mieux. Euh, Harmonie, puis-je te, la- te laisser euh, expliquer les, les différents euh, termes qu'on, que je viens d'énoncer Oui, bien sûr. Alors, accessibilité numérique, c'est le
1: terme qui tend à englober le reste, c'est-à-dire accessibilité web, accessibilité informatique. C'est quelque chose de plus général, plus générique. Et euh, c'est à distinguer de technologie d'assistance, même si c'est euh, un but commun. Donc, euh, pour faire une comparaison, une technologie d'assistance, c'est un dispositif euh, logiciel ou matériel qui va aider une personne handicapée à compenser euh, sa situation de handicap. On peut prendre dans le monde physique l'exemple du fauteuil roulant. Donc, les personnes qui fabriquent des fauteuils roulants participent à l'accessibilité numérique, mais en fait en mettant à disposition des personnes handicapées de manière très spécialisée des outils qui sont adaptés à une situation en particulier. L'accessibilité numérique, euh, qui est quelque chose d'assez codifié, qui est normé, il y a des définitions, même au niveau de la loi, euh, c'est l'autre côté. C'est-à-dire, si j'ai un fauteuil roulant et qu'il y a un escalier, Euh, ben, je ne pourrais pas l'utiliser. Donc euh, nous, on est du côté accessibilité numérique, c'est-à-dire d'accompagner les gens qui qui fabriquent des logiciels, des sites web, euh, des applications mobiles ou que sais-je, à faire en sorte de prendre en compte euh, dans leur conception et dans leur façon de développer les normes euh, et les besoins des personnes handicapées qui elles-mêmes sont dotées de ces technologies d'assistance pour que ça fonctionne. Donc, si on continue l'analogie, c'est, leur dire, qu'il faut mettre une rampe, qu'il euh, faut élargir les portes, euh, c'est, voilà. Et donc là, dans le numérique, euh, il y a quatre grands principes qui sont qu'il faut que l'information soit conçue et développée de manière à ce que ce soit perceptible, à la fois au niveau visuel et auditif, Utilisable, évidemment, euh, à la souris, mais aussi au clavier, de façon tactile, euh, à la voix, etc. Compréhensible dans la navigation, dans les mots utilisés, dans dans la façon dont on peut se repérer. Et enfin, robuste, le quatrième principe robuste, c'est vraiment coder selon les standards de manière à ce que ça fonctionne avec tout type de technologie actuelle et future.
0: Merci d'avoir précisé ces quatre principes. euh, D'où ils sont tirés Euh,
1: Les quatre principes sont tirés euh, de ce qu'on appelle les WCAG, donc les Web Content Accessibility. Donc WCAG, qui est en fait le standard de référence dans le monde, qui est édité par le W3C, qui, est un, qui veut dire World Wide Web Consortium. Donc c'est l'organisation qui fait tout ce qui est standard sur le web. Mais c'est des standards voilà, qui ont été adoptés à la fois au niveau d'une directive européenne, donc dans les, les, les lois nationales des 27 États membres, mais qui est reconnu aussi aux États-Unis, en Australie, enfin vraiment partout. Et c'est la base en fait de réflexion la plus aboutie qui part du web mais qui a été euh, étendue du coup pour être appliquée euh, au-delà du web. C'est pour ça qu'on parle plus aujourd'hui d'accessibilité numérique que juste
0: d'accessibilité web. Parce que l'accessibilité numérique, euh, voilà, quand on parle de par exemple de logiciels euh, qui permettent à une personne aveugle, malvoyante d'accéder à un contenu, du coup voilà, on, on c'est, c'est toujours de l'accessibilité numérique.
1: Alors là, on est sur de la technologie d'assistance. La technologie à
0: distance, voilà, <rire> qui a c'est, c'est,
1: c'est comme le fauteuil, euh, le fauteuil roulant. Ça, c'est des technologies spécifiques qui sont développées. Donc, euh, il y en a plein. Euh, il y a effectivement, euh, on parle de, du lecteur d'écran, qui va être couplé à une synthèse vocale ou une plage braille pour une personne aveugle, ce qui est le cas le, le plus fréquent, mais aussi malvoyante, et aussi des personnes qui sont de fortes dyslexies, par exemple. Euh, Mais il y a aussi la dictée vocale, donc euh, c'est « speech to text » cette fois, donc euh, c'est quand on va dicter euh, des messages euh, ou ou qu'on va parler à son ordinateur pour le contrôler, donc euh, sans les mains. Et, et puis il y en a tout un tas, il y a du matériel aussi il y a des, des licornes donc les haptiques, un bâton qu'on va mettre, qu'on va fixer sur la tête pour taper sur un clavier si on ne peut pas utiliser ses mains enfin bon, il y en a plein.
0: Merci pour ces exemples effectivement tu as expliqué très, très, très bien c'est moi qui étais distraite et d'ailleurs en parlant de technologie d'assistance donc d'outils spécifique je vais donner la parole à Bernadette parce que c'est plutôt sur ça euh, que, euh, sauf erreur, que son association euh, travaille, notamment avec euh, une distribution pensée, euh, ciblée, notamment pour les personnes euh, malvoyantes ou, ou aveugles. Euh, donc je laisse la parole à Bernadette pour, euh, pour nous parler de, de son association et de cette distribution en particulier.
2: Merci. Je suis totalement d'accord avec ce que Harmonie explique en matière d'accessibilité. J'y joindrai un petit peu pour nous l'accessibilité sociale aussi. C'est-à-dire que nous, nous nous adressons aussi à des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'informatique tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur ou parce qu'elles sont tellement mal avec elles-mêmes, elles ont manque de confiance en elles-mêmes, elles ne peuvent pas aborder un outil informatique parce qu'elles sont sûres d'avance de ne pas réussir. Donc nous, on travaille dans ce sens-là, dans le sens de l'auto-formation, dans le sens de l'estime de soi et puis, bien entendu, avec des outils qui sont adaptés aux difficultés techniques. C'est pour ça que nous utilisons nous la synthèse vocale avec euh, lecteur d'écran, bien sûr. Notre système utilise euh, la souris quand les personnes ne le peuvent et essentiellement le
0: clavier. Tu parles de notre système, on l'a, je pense qu'on ne l'a pas encore nommé. Non, Ça...
2: on va en parler. <rire> euh, on va en parler de notre système. Euh, on peut se brocher également sur une plage braille. Et puis, euh, nous utilisons également des fiches pédagogiques et un système de reconditionnement des ordinateurs qui permet de mettre les ordinateurs à disposition des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, on est vraiment dans l'accessibilité, mais l'accessibilité est très générale. Alors quand je parle de notre système, c'est qu'on a un système qui s'appelle DB Linux, Access comme accessibilité justement, DB comme déficient visuel et puis Linux comme le, le système bien connu et c'est un, une collection d'outils qui peuvent s'adapter aux différents handicaps. Et c'est avec ça que nous, nous travaillons, avec euh, en particulier un outil qui s'appelle le le lecteur d'écran et un autre outil qui est la machine à lire. Et puis, nous avons fabriqué un système qui n'a surtout rien de spectaculaire, qui est un système de menu et qui rend un service considérable aux personnes qui utilisent notre système.
0: Quand tu dis euh, donc déjà, euh, toutes les références euh, seront disponibles sur la page consacrée à euh, l'émission, bien évidemment, donc y compris euh, le lien, euh, par exemple, à Coina ou le lien euh, à accès dv Linux ou au site de l'association ASIA, bien évidemment. Et tu disais que le, c'est, ça marche avec un système de menus. C'est quoi la, la particularité Si tu peux expliquer bah, davantage. La
2: vommage. particularité, c'est qu'avec un raccourci clavier, on affiche sur l'écran un menu comme si on était au restaurant. Les personnes qui voient peuvent descendre avec la flèche bas sur la ligne qui les intéresse. Les personnes qui ne voient pas le lecteur d'écran leur lit cette ligne-là. Et c'est un système absolument pas spectaculaire, mais qui rend service parce que les gens peuvent à tout moment dans leur travail relancer le menu et ouvrir un autre logiciel sans être obligé de fermer la fenêtre ou réduire la fenêtre dans laquelle elles sont pour aller cliquer ou ne pas cliquer sur une icône, etc. Donc c'est un système que nous utilisons sur Linux, c'est-à-dire pour nous sur Debian, sur Mint, que nous utilisons aussi sur un Raspberry et que nous avons réussi à implanter aussi sur Windows. On a beaucoup de gens qui, malheureusement pour eux, sont encore sous Windows, mais que nous voulons quand même aider.
0: Bien sûr. Donc, euh, pour rappel, effectivement, euh, nous recommandons d'utiliser des logiciels libres et, et aussi un système d'exploitation libre. Mais parfois, on n'est pas euh, prêt euh, à, à passer un système d'exploitation libre tout de suite. Il n'y a, a pas de problème. On peut, on peut s'y approcher progressivement. C'est un chemin, c'est un cheminement. Euh, donc, merci pour pour ces précisions. Euh, on, on parle beaucoup. Là, on a parlé de, de GNU/Linux, donc le, la, le système d'exploitation euh, libre. Euh, tu as cité des, des logiciels, notamment un lecteur d'écran, on ne l'a pas nommé, c'est, un, c'est le logiciel Orca, c'est bien ça Bernadette C'est ça. Qui est un logiciel euh, libre et donc euh, j'ai envie de, de rentrer tout, tout de suite dans, dans, de, de vous poser tout de suite une question que j'avais pensée pour plus tard c'est-à-dire quelle est la place euh, pour vous, euh, du logiciel libre euh, pour ce qui est de, de l'enjeu, euh, de l'accessibilité euh, Harmonie, je te laisse la parole.
1: Alors avant de répondre à ta question, si tu permets, je voulais réagir à ce qu'avait dit Bernadette. Je t'en prie. Sur le fait que vous faites de l'accessibilité, mais aussi pour des personnes, accessibilité sociale, euh, tu disais Bernadette. En fait, moi, je, je me positionne vraiment comme euh, travaillant dans l'accessibilité numérique. Et l'accessibilité numérique, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes handicapées. Et j'y tiens. Mais, dans la définition de l'accessibilité numérique, il faut que ce soit pensé dans une optique de conception universelle. Ça fait partie, en fait, tous ces termes-là, ils sont définis dans ce qu'on appelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifiée parmi d'autres États.
0: Pour contextualiser le, le moment historique, ça remonte à quand
1: La Convention, il me semble que c'est 2003, ratifiée par la France en 2007. Si je ne m'abuse, j'ai peur de dire des bêtises, je suis en fin de journée. Non, je pourrais vous donner les, les, les dates précises.
0: D'accord, voilà, début, début, début cas... année 2000 et puis ratifié en France plus tard.
1: Voilà, c'est ça, il me semble. Mais euh, mais du coup, et nous, on a une loi, une loi, la grande loi accessibilité numérique qui est basée sur cette, con- enfin, qui est censée en tout cas être basée sur cette convention de l'ONU euh, qui date de 2005 dans sa première version du 11 février 2005. Et euh, du coup, la conception universelle, le principe, c'est de dire il y a un un slogan euh, du W3C euh, que que j'aime bien qui dit que l'accessibilité numérique c'est nécessaire pour certains mais utile à toutes et tous. Et ça doit être vraiment pensé comme ça, mais je tiens quand même à dire que pour moi, l'accessibilité numérique, et pas que pour moi, hein, pour euh, pour la définition aussi légale, c'est pour les personnes handicapées et ça doit bénéficier au plus grand nombre. Et pourquoi j'insiste là-dessus Parce que le travers que je vois, c'est qu'on entend beaucoup parler d'inclusion. Je ne sais pas, vous avez dû entendre parler, c'est un peu la tarte à la crème, l'inclusion. Euh, c'est un beau bon mot bon en même point temps. Que même, <rire> même, euh, même en Afghanistan, ils ont essayé de faire un truc inclusif, très très drôle. Enfin, voilà. Donc euh, du coup, euh, la, la conception, enfin euh, pour moi, c'est, c'est tellement à toutes les sauces. Et pourtant, tous les projets qui parlent d'inclusion ne font pas d'accessibilité numérique. Donc il y a énormément de projets Merci. qui font de l'inclusion. Non, mais c'est, c'est pas du tout une contestation, mais c'est pour ça que je tiens à, à affirmer. Euh, je, je connais pas du tout l'association. Enfin, c'était pas du tout en réaction au projet de l'association de Bernadette. Hein, je me permettrai pas. Euh, c'est mais c'est je, ton je, sentiment je en fait. Plus c'est général pour c'est... nos auditeurs et nos auditrices qui vont peut-être entendre beaucoup parler euh, d'inclusion et se dire tiens, ça veut dire qu'ils parlent aussi d'accessibilité. Méfiez-vous. Euh, parce que c'est, c'est une notion qui est tellement large et polysémique. C'est-à-dire que le mot « accessibilité euh, », quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas, ils vont se dire « oui, l'accès au réseau, euh, les, les, les droits d'accès, intranet, etc. » Pas du tout. L'accessibilité numérique, c'est vraiment pour les personnes handicapées, pour leur permettre d'utiliser euh, les outils numériques. Et ça doit être pensé, c'est dans la définition même de la Convention de l'ONU, euh, dans une logique de conception universelle, c'est-à-dire euh, nécessaire pour certains, utile à tous et tous. Euh, donc, c'est pas excluant du tout. Au bon. contraire, la vraie inclusion doit prendre en compte l'accessibilité. Voilà. Fin de la parenthèse. Je suis désolée. Peut-être que tu Ah non non, c'était parole, c'était
0: euh... c'était imp- important. C'est c'est ton point de vue euh, qui euh, qui montre comme le, le mot inclusion en fait, qui qui est beau euh, sur papier, Il peut être facilement vide de sens euh, si on regarde pas à ce, ce qu'il contient vraiment. Exactement. Euh, donc, il donc peut j'a- p- j'appelle
1: à la vigilance,
0: je dirais. Non, t'as t'as complètement... très
1: peu de gens en font. Et de l'inclusion, tout le monde en parle pourtant. Donc euh, voilà, j'appelle
0: juste à la vision. Tu as complètement raison. Euh, c'était une, une parenthèse importante, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Mais du coup, euh, je voulais savoir déjà si Bernadette voulait euh, souhaiter rebondir sur ce que... Non, mais
2: tout, tout à fait d'accord avec ça. Et nous, on est clairement dans l'accessibilité, mais effectivement, la possibilité de, que ça puisse être utilisé par tout le monde. Nous, on est d'abord, et c'est le, dans notre sigle, on est d'abord sur l'accessibilité et d'accompagnement du handicap. Donc, c'est clair.
1: Oui, voilà. Mais après, j'ai, j'ai envie de dire, c'est pas mais on est ouvert à tout le monde. C'est normal, en fait. Si on fait de l'accessibilité, c'est un peu ça. C'est et du coup, on est ouvert à tout le monde. C'est, c'est, c'est le cœur, en fait. C'est ça qu'on a tendance à opposer. C'est-à-dire que l'accessibilité, c'est pas. C'est, c'est, c'est pour les personnes handicapées et donc pour tout le monde. C'est, c'est, voilà, c'est vraiment, ça va ensemble, en fait. Donc, euh, et, et la notion d'inclusion, je suis complètement d'accord avec Isabella. Je trouve que le mot est très beau. Euh, le concept est très beau et on, on parle d'inclusion chez Coina, on en fait aussi euh, mais du coup, euh, ça, pour que ce soit réellement inclusif, il ne faut pas exclure des personnes, donc il faut
0: que ce soit accessible, c'est la base en fait. Donc l'accessibilité comme condition euh, de base euh, pour avoir l'inclusion, <rire> c'est, c'est l'accessibilité d'abord.
1: Exactement.
0: <rire> Et dans nos échanges préalables, en fait, euh, tu me disais que même pour le pour le logiciel libre, en fait, s'il n'y si, si a pas l'accessibilité, si, si l'accessibilité n'est pas euh, prise en compte dès le début Bah Pour toi, ce n'est pas vraiment libre, euh, si si j'ai bien compris. Je te laisse laisse détailler ce point.
2: Ça peut être libre, mais un logiciel libre n'est pas automatiquement accessible. Tout à fait. Euh, Ça, c'est évident. Et on se heurte souvent à cette difficulté-là. L'accessibilité pour les personnes handicapées est très mal prise en compte. Euh, Mais en partie aussi par ignorance, parce qu'il y a des gens qui ignorent. Complètement ce que c'est que d'être aveugle et de se servir d'un ordinateur. Ils ont de la bonne volonté, mais ils se rendent pas compte. Et peut-être qu'ils prennent pas les moyens aussi de savoir comment découvrir ce, ce, ce handicap et les moyens de compensation.
0: Pourquoi elles ne se rendent pas compte Peut-être aussi parce que les personnes handicapées sont assez invisibles dans notre non, non, dans... ce
2: c'est, c'est parce que si vous n'avez jamais mis une personne les yeux bandés devant un ordinateur en lui demandant d'aller chercher sa messagerie...
0: Ah, elle voilà peut elle peut pas se rendre compte. Donc tu dis mais temps, dans moi. les aspects pratiques, il y a une ignorance dans les aspects pratiques, pas forcément euh, de la de la de, des enjeux en soi, mais après dans la pratique comment j'ai fait vraiment pour répondre aux oui. besoins, il faut partir des besoins. <rire> comme tu dis, je fais euh, je laisse la parole à Harmonie qui souhaite peut-être euh, rebondir sur euh, sur ce point, on, on parlait euh, aussi, on a on a on parlait des logiciels et des logiciels libres en particulier. Oui,
1: tout à fait. Alors un logiciel libre, on le définit euh, communément euh, en se basant sur euh, la définition de la FSF et euh, de la licence GNU, donc euh, avec quatre libertés. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter le programme. La liberté une, euh, c'est la liberté d'étudier son fonctionnement euh, et donc d'accéder au code source. C'est une conséquence de cette deuxième liberté, le côté open source. Euh, La troisième liberté, c'est de pouvoir le modifier pour l'adapter à ses besoins. Et la quatrième liberté, c'est de pouvoir partager euh, ses modifications. Donc... Le le raisonnement que j'avais eu avec d'autres, il y a déjà quelques années, c'était de dire, OK, mais si je ne suis pas libre d'exécuter le programme, parce qu'en fait, il n'est pas accessible et que, du coup, euh, je suis handicapée. Est-ce qu'on peut toujours parler de logiciel libre? Et donc, la question, c'est, est-ce que le code, euh, est-ce que pour qu'un logiciel soit libre, il suffit de dire que le code est libre ou est-ce qu'il doit être libérateur le logiciel en question
0: Benjamin Bayer deuxième... parle de, de logiciel et libérateur la... <rire> effectivement
1: et, oui. et la deuxième définition de Richard Stallman lui-même en général il dit donc soit les quatre libertés, soit il dit euh, toujours euh, c'est liberté, égalité fraternité, elle est où la liberté euh, si c'est la liberté uniquement des personnes valides est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est un privilège elle est où l'égalité euh, si finalement en fait euh, ben, pour accéder au logiciel il faut être valide est-ce que c'est toujours l'égalité et la fraternité Alors, parlons-en. Si la réponse du développeur, c'est de dire, c'est libre, débrouille-toi. Ça qu'elle qu'à le rendre accessible. Elle est où la fraternité Donc, pour moi, en fait, si on va dans l'esprit, plus dans un sens philosophique, je ne parle pas évidemment de la licence, dans un sens juridique du terme, mais d'un point de vue philosophique, que ce soit l'une ou l'autre des définitions, un logiciel ne peut être réellement libre et libérateur qu'à condition qu'il soit accessible. C'est une condition sine qua non. Et là, on revient un peu au sens, au sens premier des droits humains. Normalement, toutes personnes, les personnes naissent libres et égales en droit. Et donc, les humains, en tout cas. Et euh, donc, si une personne handicapée est considérée comme un être humain, c'est une vraie question. Euh, c'est à la société de s'adapter pour l'ensemble de la diversité de ces êtres humains. Et aujourd'hui, on est dans un modèle qui est clairement conçu par et pour des personnes valides, qui est en plus une chimère, personne ne correspond pleinement à ce que c'est qu'une personne valide, on dit souvent, parfois, personne en situation de handicap, mais en fait, on devrait dire personne en situation de validité. On est euh, tous dans des, dans, dans des situations.
0: De... On est... <rire> on a tous notre... Tout le monde a sa situation, sa condition, effectivement.
1: Exactement, mais euh, le côté situation de validité est sans doute encore plus juste parce que, euh, parce que, ben, pour le coup, euh, qui est en permanence 100% de ses
0: capacités, euh, de tout, tout le temps, c'est pas possible. On peut avoir un handicap temporaire, c'est ça aussi euh, qu'on, qu'on oublie souvent. Il y a des voilà.
1: Alors des... oui, oui, oui aussi. Bon après, on pourra si, si tu veux parler de ce que c'est que le handicap. Donc là, il y a beaucoup de définitions, mais euh, et, et il y a une définition précise aujourd'hui euh, qui n'est absolument pas reconnue correctement dans la loi française et encore moins appliquée par la société. Épinglé par les Nations Unies euh, en. Là, le rapport de l'ONU est sorti le 14 septembre 2021. Euh, c'est tout récent, avec 20 pages de. Sur les 20 pages de rapport, il y a une page de... d'aspect positif et 19 pages de inquiétudes et recommandations, concerns and recommendations. Donc, euh, voilà, qui pour donner avec euh, en disant que ça concerne de la discrimination dans la conception même, en fait, de ce qu'on fait. Et ça a totalement un rapport. Avec la façon dont on conçoit euh, les logiciels libres ou pas, euh, évidemment, mais du coup, c'est encore plus fort, je trouve, euh, dans le logiciel libre, puisque le logiciel libre se veut éthique, le logiciel libre se veut libérateur, euh, le logiciel libre euh, bah, donne un peu d'élection morale aussi, hein, quand on est engagé, évidemment, je l'ai fait aussi. Hein, donc, euh, bah, du coup, allons au bout du sujet, est-ce que vous êtes vraiment libre, si vous n'êtes pas accessible Ma réponse est non.
0: Tu t'attends en fait attention. encore plus du logiciel libre, étant donné c'est, c'est, dire, ce qu'il promet et est-ce que Bernadette veut, veut rebondir sur, sur ce sujet en particulier
2: Non, bah je trouve que Harmony, euh, qui est dans une situation de handicap, puisqu'elle nous a dit, a parfaitement analysé les choses. Et je voudrais bien que les, les décideurs, euh, un petit peu partout, prennent en compte ce qu'elle a dit.
0: Merci beaucoup. Bah, et, et, écoutez, je pense que euh, je remercie déjà pour, euh, pour vos interventions et je vous propose euh, de faire euh, une courte pause musicale euh, pour donner une respiration à notre conversation, nous reprenons tout à tout à l'heure. Nous allons écouter euh, donc une musique un morceau de musique qui s'appelle Terre de couleurs euh, par L'eau et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause
3: commune 93.1 Le soleil m'a donné différentes couleurs Gris comme les nuages Rouge comme la peur Et c'est un rien qui fait tout Tout comme chaque cœur Mon conscient jusque dans le vent.
0: nom d'écouter euh, Terre de Couleur par l'eau, disponible sous licence Libre Libre Creative Commons CC by SA
1: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm
0: et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis nous allons poursuivre notre discussion. Nous échangeons avec Bernadette et, et Harmonie sur le thème de l'accessibilité informatique. Donc, euh, Bernadette euh, fait partie de l'association euh, ASIA et Harmonie Altigné fait partie de la société Coena. Euh, euh, Bernadette, tout à l'heure, tu as euh, abordé les, différents, euh, actions, les différentes actions euh, que l'association euh, ASIA euh, mène et euh, j'aimerais que tu parles euh, un peu plus du, du concept d'autoformation, cest euh, c'est-à-dire comment vous vous prenez en fait euh, pour aider les personnes. Bah, déjà, comment les personnes handicapées vous trouvent et euh, de, ensuite, comment euh, vous faites pour les, d'abord les aider à s'approprier euh, dans l'informatique. C'est ça un peu le concept d'autoformation. moi je te laisserai préciser. Et puis, comment je, vous faites pour les accompagner par la suite, si jamais ils ont un problème Je te laisse la parole.
2: Eh bien, les personnes nous trouvent en partie par notre site internet qui a une fréquentation importante, euh, y compris à l'international, puisque nous avons une cinquantaine de pays différents par jour qui viennent voir notre site Internet, parce que c'est un site qui donne euh, l'utilisation des raccourcis clavier, je dirais à 95% du site. Ce sont des raccourcis clavier et qu'on ne trouve guère ces explications ailleurs, parce que en fait, c'est nous qui les avons mis au point. Ce sont des raccourcis qui existent, mais ce que nous avons mis au point, c'est l'explication. Donc d'une part ils nous trouvent ainsi, d'un autre côté nous faisons des communiqués de presse dans la presse locale ou dans la presse des collectivités euh, territoriales et les personnes à ce moment là viennent euh, viennent nous voir, voir comment fonctionne notre système et puis nous pouvons euh, les aider. Alors pour les aider nous utilisons effectivement l'auto-formation parce que ce que nous souhaitons c'est qu'elle soit le plus rapidement possible autonome. Donc, nous ne faisons pas du tout un enseignement type euh, école, nous faisons un accompagnement. C'est-à-dire que quand une personne arrive pour la première fois, nous mettons à côté d'elle un bénévole. Donc, nous avons un bénévole pour une personne. Quand les personnes sont un petit peu plus expérimentées, nous mettons un bénévole pour deux personnes. Ce qui exige pour nous d'avoir pas mal de bénévoles. Et puis, nous fournissons à la personne des fiches pédagogiques. Quand ce sont des personnes qui voient, par exemple, des personnes, leur problème, c'est qu'elles n'ont qu'une main, par exemple. Quand ce sont des personnes qui voient, eh bien, elles lisent elles-mêmes l'affiche, elles font elles-mêmes les manipulations. Le bénévole à côté est surtout là pour les rassurer et pour leur dire que ce qu'elles font, c'est bien. Ce qui nous importe, c'est que la personne fasse par elle-même, qu'elle emporte les fiches à la maison, mais qu'elle sache au bout de la première séance que déjà, elle a commencé à réussir. Elle gagne confiance. C'est très important. Et puis quand ce sont des personnes, donc on a à peu près 135 fiches pédagogiques destinées aux personnes voyantes. Et puis quand ce sont des personnes aveugles, nous avons des fiches particulières qui sont non pas en ODT, ou en .doc, mais qui sont en .txt, c'est-à-dire en format texte. Et ces fiches ont été rédigées spécialement pour les personnes aveugles avec la collaboration de personnes aveugles qui les ont relues, amendées, complétées, etc. Parce que lorsqu'on dit à une personne qui voit qu'elle peut faire un clic droit, on ne peut pas dire à un aveugle de faire un clic droit parce que le, la souris ne la voit pas. Donc, nous, il faut qu'on leur dise de faire un menu contextuel. Et beaucoup de gens qui voient ne savent même pas ce que c'est qu'un menu contextuel. Donc, nous, il faut qu'on explique que sur un clavier externe, il y a une touche Menu ou alors qu'il faut faire le raccourci clavier Match F10. Donc, nous avons rédigé une centaine de fiches de façon à ce qu'elles puissent être utilisées comme ceci pour les, pour les aveugles. Donc nous, euh, nous nous occupons des personnes lorsqu'elles viennent à l'atelier et puis nous pouvons nous en occuper aussi en dehors des ateliers parce que nous avons installé un système de prise en main à distance qui n'est pas TeamViewer mais qui est DW Service et qui nous permet à la demande de la personne de voir son ordinateur et de la guider L'objectif, encore une fois, c'est que la personne puisse se débrouiller seule. Voilà comment nous comment nous procédons. Merci. Et nous procédons comme ceci dans, avec des personnes non veillantes dans la France dans la France entière, quitte à adapter les outils. Euh, ça peut être adapter un raccourci clavier qui soit plus facile pour pour elles. Ça, ça peut être aussi créer une ligne dans le fameux menu dont je vous ai parlé qui leur permette d'accéder plus rapidement. Je pense par exemple à des personnes qui veulent aller sur la bibliothèque sonore de l'association Valentin-Horri. Eh bien, nous avons fait une ligne pour qu'elle puisse rapidement se connecter, une autre pour qu'elle puisse chercher les livres par titre ou par auteur. Et puis ensuite, nous leur avons appris à télécharger le livre dans leur dossier de téléchargement, à le dézipper, à le copier-coller pour pouvoir l'utiliser sur une clé USB et un lecteur Externe Et notre satisfaction, c'est quand les personnes nous disent « oui, finalement, c'est assez facile », alors que <rire> beaucoup de personnes voyantes ne seraient pas capables de faire ça, du moins dans un premier temps.
0: Merci. Donc tu as cité euh, l'association euh, oui, qui défend les droits des déficients visuels. Tu parlais de l'accompagnement à distance et du fait que vous pouvez, euh, grâce à ça, aider des personnes dans toute la France. Oui. Euh, et en fait, votre association, euh, elle, a, elle, a, elle a son siège, tu, tu, si je me souviens bien, à, à Châteaubriand, c'est ça oui. Mais en fait, finalement, la, l'activité, ça se passe dans la France entière. Euh, comme tu me disais, euh, même, les, euh, même les fondateurs de l'association étaient à trois, euh, dans trois lieux différents. Et vous arrivez à, à, à aider autant, autant de personnes. Et vous avez aussi beaucoup de bénévoles. Euh, comment vous, vous, vous recrutez les bénévoles
2: Bien, Les bénévoles, on en a euh, sur place euh, 20 à 25 D'une part, ce sont des gens en retraite qui déjà étaient à l'aise avec l'ordinateur, du moins avec Windows. Donc là, on leur montre comment travailler avec Linux. Et puis autrement, ce sont des personnes qui ont démarré l'informatique à zéro. Et puis, dès qu'on a vu qu'elles étaient un petit peu plus à l'aise, on leur demande d'être bénévoles, sachant que leur travail n'est pas d'enseigner aux autres, mais d'accompagner et de rassurer. Et à ce moment-là, comme ça se passe vraiment bien, quand on s'aperçoit que les personnes sont contentes, eh bien, ça valorise également les bénévoles qui, en même temps, apprennent des choses nouvelles à chaque fois.
0: Très bien, donc il, ce que tu veux dire c'est qu'il n'est est pas nécessaire d'avoir une expertise incroyable pour, pour aider, pour se pour, pour contribuer. Parce que
2: nous avons nos fiches pédagogiques qui sont très détaillées, qui sont très pédagogiques, c'est toi, et avec des fiches pour un sujet, le Une fiche, ça peut être éteindre l'ordinateur, une autre, ça peut être copier-coller, une autre, ça peut être enregistrer. Mais de façon à ce que les personnes puissent avoir quelque chose de pas à pas, euh, descendre sur sur telle ligne, valider avec entrée, euh, descendre deux fois avec la flèche bas, etc.
0: Donc il faut vraiment un minimum de connaissances, vous avez pensé à tout, vous avez pensé à des supports euh, qui, guident, qui guident les actions, donc il faut juste avoir un peu de temps finalement, donc, c'est très simple de pouvoir, et, euh,
2: de pouvoir oui, aider. Et, et notre système est effectivement très simple, euh, c'est un système Linux, c'est un système sans virus bien entendu, et c'est un système beaucoup plus facile que Windows, ce qui fait que nous avons des gens qui viennent nous voir avec un ordinateur donné par les petits enfants avec Windows et qui s'en sortent pas. On essaie de les aider quand même parce qu'on veut pas brusquer les gens, mais on leur montre notre système et à ce moment là, bah, la plupart du temps les personnes passent avec notre système.
0: Super, merci beaucoup. Euh, Harmonie, ta société Koena, en ce moment, euh, travaille sur un projet qui est assez innovant et et je te te laisse la parole par rapport à ce projet qui s'appelle Koena Connect, si je me souviens bien. Oui, effectivement, on est sur
1: pas mal de projets, mais euh, le projet sur lequel on est en train de clore une expérimentation s'appelle effectivement Koena Connect. Alors Koena Connect, c'est un projet euh, qui a bénéficier en fait euh, du soutien euh, au départ de BPI France pour faire euh, ce qu'on appelle un POP, c'est-à-dire un prototype, euh, depuis euh, c'est quoi, c'est en 2017. Euh, Et ensuite, on on a eu une espèce de prototype qu'on a construit, donc un logiciel. Et ensuite, euh, là, on est sur une phase, donc c'est un deuxième dispositif qui s'appelle Innover Expérimentation qui permet en fait de tester le le logiciel en conditions réelles avec des partenaires. Euh, donc on a deux partenaires, un partenaire c'est qui c'est un réseau de bus euh, dans le Val d'Oise où on est implanté pour euh, pouvoir travailler localement aussi et l'intérêt aussi de ce partenaire aussi, il était très motivé et motivé depuis le début et pour participer, euh, ce qui est une des conditions du succès, euh, bah, c'est que c'est un réseau de bus, donc ça permet de tester l'accessibilité numérique comme un des maillons de la chaîne. Que l'objectif de prendre le bus n'est pas d'aller sur le site web, c'est euh, un des maillons seulement. Et puis un autre partenaire euh, que nos auditeurs auditrices connaissent sans doute bien, c'est l'association Framasseur, où on a testé Coena Connect sur euh, Mobilisons. Donc euh, on va rappeler ce que
0: c'est. Euh, on va rappeler ce que c'est. Euh, mo- donc, c'est un service euh, effectivement euh, proposé par Famasoft, mais qui en fait, bien évidemment est un service libre. Euh, donc, euh, l'idée c'est que n'importe qui a un serveur l'installer euh, et l'enjeu c'est la, la décentralisation bien évidemment et c'est euh, un, un service qui permet d'organiser euh, des événements et de, de les promouvoir euh, etc et, et, et donc voilà Framasoft propose son, son instance et c'est sur cette instance euh, que euh, le, le test on va dire euh, est, est, est possible et, et je te laisse dire comment, comment faire si vous voulez vérifier vous même
1: oui, alors euh, c'est sur trois instances en fait. C'est sur l'instance de Framasoft, c'est aussi sur l'instance de Colibri et l'instance de fait.
0: Merci de la précision, et c'était trois.
1: <rire> voilà, tout à fait. Euh, et donc, du coup, j'ai toujours pas dit que c'était Kohenaconect. Hein. <rire> c'est c'est le vrai. Qui, c'est la mise en place. Donc Koena Connect, le principe, c'est de tester euh, quelque chose d'extrêmement innovant. Donc euh, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est de remettre de l'intelligence non artificielle, de l'intelligence humaine. Euh, des choses pas automatiques et de remettre de l'humain au milieu de tout ça donc ça peut paraître old school mais euh, vu euh, la façon dont on se fait ces choses c'est finalement assez discrète si on veut prendre le langage un en peu fait start-up qu'on est obligé d'utiliser pour bénéficier des, des financements euh, adéquats euh, et donc l'idée c'est une expérimentation qui est donc à la fois technique technologique donc on développe un logiciel évidemment libre euh, qui dont on publiera le code mais il y a tout un travail où on est accompagné par le cabinet Inocube euh, qui, qui sur le, les licences, quelles licences on peut utiliser, la compatibilité entre les différentes licences, la façon de publier, etc. Le C'était choix de cours. la
0: licence, sous la sous laquelle, parce que on on vous ra, on rappelle notre public, les logiciels libres euh, sont publiés avec euh, une licence. Il euh, y, a, y a des personnes qui, qui confondent souvent avec euh, ils disent libre de droit pas du tout. Euh, c'est c'est vraiment le principe, c'est qu'on s'appuie sur le droit d'auteur. Pour euh, pour donner euh, des libertés euh, aux autres personnes et, et ça parfois ça peut être un, ca- un casse-tête donc comme tu disais ça 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 peut retarder un petit peu la, la publication mais c'est prévu
1: si on veut bien faire les choses il faut prendre le temps de bien analyser euh, voilà le contexte euh, pourquoi on a besoin de mettre une licence libre c'est parce que dans le droit actuellement si on ne met pas de licence par défaut c'est une licence privatisée. c'est-à-dire que par défaut si on met pas de licence il n'y a aucun droit Donc, on est obligé d'associer une licence pour expliquer quel droit on peut donner. Or, quand on développe un logiciel, on s'appuie sur des briques logicielles existantes qui ont chacune leur propre licence. Toutes ces licences, selon les versions en plus, ne sont pas toutes compatibles entre elles. Donc, il y a eu tout ce travail euh, qu'on a fait. Euh, Donc, pour les les personnes qui sont curieuses, le choix final, ce sera une euh, licence AGPL 3. On ne peut pas dire AGPL 3 ou supérieur à cause d'une brique il y a juste mis 3 donc on ne on peut pas voilà bon. mais euh, voilà donc ce sera de la GPL3 peu importe le détail ce sera du livre donc pour l'instant ce sera publié a priori euh, mi-novembre le temps de finaliser et donc l'objectif en fait c'est de faire de la médiation en accessibilité numérique le logiciel c'est vraiment un logiciel de suivi de la médiation donc euh, c'est euh, si vous allez sur le site mobilisons, m o b i l i z o nfr
0: on mettra la vous référence
1: voilà, tout à fait. Vous avez un bouton, enfin euh, un, un, une image où il y a écrit « Contact, accessibilité » tout en haut. On ne peut pas vraiment le rater, en tout cas à la date du 30 septembre. Et donc, quand on clique, euh, là, on va se retrouver finalement sur Coena Connect, sur l'outil euh, qu'on a développé. Vous avez un formulaire en trois étapes, et donc aux couleurs euh, de, de Framasop et de Mobilisons, euh, et où vous pouvez dire ben, « Moi, j'arrive pas à utiliser le site. J'ai un problème. » il euh, y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, euh, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez nous appeler euh, dans les horaires de bureau. Donc, euh, Mais du coup, on met un numéro de téléphone puisque si quelqu'un a des difficultés avec le numérique, bah, du coup, c'est pas forcément... Euh, enfin, il, Parfois, certaines personnes sont plus à l'aise au téléphone. Vous pouvez nous écrire par mail où il y a une adresse directe ou vous pouvez remplir le formulaire pour ceux qui sont plus autonomes et qui ont un problème différent. Et donc là, dans ce cas, on demande le moins d'informations possible. Il y a une première étape euh, où euh, on, on a besoin de savoir comment vous contacter quand même parce que l'idée, c'est que quand une demande est faite, notre médiatrice, en l'occurrence, vous rappelle, vous recontacte sur le moyen que vous avez donné de votre choix. Et donc, euh, c'est d'amorcer le dialogue en fait. Vous pouvez renseigner si vous le souhaitez, si vous avez des technologies d'assistance, toutes les infos techniques qui peuvent nous aider. Euh, Et ensuite, la deuxième étape, c'est de de dire quel est votre problème. Alors, le formulaire est un peu long. Du coup, le seul champ obligatoire, c'est juste de dire quel est le problème. Après, vous pouvez directement sauter et valider votre demande de médiation et on verra ensemble. Nous, le formulaire est pensé pour recueillir les besoins techniques qualifiés, en fait, techniquement, quel est le problème un exemple euh, d'une demande qu'on a eue euh, sur mobilisant justement d'un utilisateur euh, qui nous dit euh, :« Ben moi, je suis le lecteur d'écran et ça vocalise en anglais, alors que oui. euh, je suis sur un hein, site en français. » Alors la solution qui était connue en plus de Framasoft, parce qu'ils avaient eu euh, déjà, ils, audits, euh, ils avaient fait faire des audits, mais un audit, le problème de l'audit, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont remontés, on ne sait pas ce qui est prioritaire, euh, et puis du coup ils sont enfin, de grandes choses, mais avec une toute petite équipe donc euh, il passe pas, euh, voilà, c'est compliqué euh, de tout gérer. Et, bah, là, du coup, on avait un cas très concret d'un utilisateur, euh, et la solution bah, était simple, c'est-à-dire qu'il fallait changer les ah, techniques. <rire> Je le dis quand même, pour ceux que ça intéresse, mais euh, donc c'est dans le HTML, sur la balise HTML, le code langue, l'attribut langue, avait un code figé qui était en EN, donc en anglais, qui va activer la synthèse vocale en anglais. Euh, alors qu'il faut que ça change selon la langue de la page donc ça les met en français mais que quand on passe en anglais ou il y a plein de langues ça change à chaque fois et donc ça euh, Thomas le développeur du projet l'a corrigé assez vite on a vérifié avec euh, l'utilisateur que que ça a fonctionné pour lui que tout allait bien il a dit oui, qu'il était satisfait et voilà donc ça c'est un exemple d'une demande de médiation qu'on a traitée.
0: Donc ça permet de recueillir une remontée d'anomalie, donc de prendre en compte un besoin et de, de le suivre et de le régler finalement assez, assez rapidement si c'est, si c'est possible. Euh, dans, dans ce cas-là, tu as d- décrit un cas qui était a- assez facile et rapide pour le développeur. Développeur. Alors
1: plus ou moins en fait, euh, assez facile et rapide. C'est-à-dire que c'est nous la promesse qu'on fait. C'est-à-dire que Koyna, on est bon, on est voilà professionnel, on est expert du domaine. Euh, y compris techniquement, y compris dans le code. Donc, nous, c'est de vraiment faire la médiation, c'est-à-dire de recueillir euh, la parole, le besoin, la difficulté de la personne handicapée. Ou de la personne tout court, parce que justement, on parlait d'inclusion. Euh, notre service, la question s'est posée très vite. Est-ce qu'on traite euh, que des demandes de personnes handicapées C'est stupide, parce que je ne vais pas demander la carte aux gens. Enfin, Je ne vois pas comment on peut faire ça. Donc, euh, c'est clairement pour les personnes handicapées, on le dit, mais on accepte euh, toutes les demandes. Et pour moi, l'inclusion, ça devrait être ça. C'est d'abord pour les personnes handicapées, mais évidemment, quelqu'un a un problème quel qu'il soit, euh, ben, on, on l'aide si on peut. Euh, et du coup, ce qui est très intéressant dans les statistiques qu'on a sur, euh, sur les, les sur les remontées qu'on a eues sur ces deux partenaires en quelques mois, euh, ben on doit avoir du 50-50, c'est-à-dire que 50% des gens qui ah, demandent raison. de l'aide ne sont pas en situation de handicap et ils n'y arrivent pas quand même. Et oui. du coup, grâce à l'accessibilité,
0: on peut les aider. Et c'est ça la force de l'accessibilité. Euh... Bernadette veut rebondir peut-être
2: ah oui, bah tout à fait, c'est effectivement les, 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 les situations qu'on rencontre, et il n'y a pas que spécifiquement les personnes avec un handicap reconnu. C'est ça. C'est et du coup euh, reconnu,
1: Alors encore moins. Tu feras la reconnaissance, euh, franchement. Euh. Mais bon, euh, du coup, ça c'est un autre débat. Mais du coup, euh, l'inclusion pour moi c'est ça, cest on est inclusif, c'est-à-dire même pour les personnes valides. Donc euh, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. On part de la base et on est inclusif, c'est-à-dire qu'évidemment on accepte aider, y compris des personnes valides qui n'ont pas de handicap particulier. Euh, c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a souvent le préjugé de dire euh, « Oui, mais si c'est écrit pour les personnes handicapées, ils ne vont pas s'en saisir », la preuve que les gens, ça ne les dérange pas que c'est ait accessibilité. Hein. Ils ont besoin d'aide, ils nous appellent, même s'ils si enfin, s'en fichent qu'il y ait écrit handicap, accessibilité, ça ne les rebute pas du tout. Donc euh, Alors, toi, c'est, souvent c'est des de, idées de, reçues.
0: De... Ils oui. profitent, ils profitent du service <rire> complètement. Exactement. Mais c'est positif. Moi je trouve ça bien. Absolument. Mais merci beaucoup d'avoir présenté ce projet. Les partenariats c'est important et je pense qu'il y a un partenariat dont Bernadette souhaitait parler. On n'a pas énormément de temps, mais je crois que vous avez réussi à, à, à produire des, des logiciels très utiles grâce à ça.
2: Bon, euh, Nous, nous avons un projet aussi, c'est un projet de machine à lire, c'est-à-dire euh, la possibilité pour un aveugle d'avoir euh, une petite, euh, une, un petit boîtier qui lui permet de prendre la photo d'un document papier, là, là où il se trouverait, par exemple au restaurant, que le, l'ordinateur analyse le texte et lui le restitue euh, vocalement. On a commencé à travailler dessus. La partie logicielle est bien avancée. On est rendu à la partie technique, c'est-à-dire adapter une micro-caméra sur un Raspberry et puis, bien entendu, un haut-parleur et puis une une batterie. Et nous travaillons ce projet-là avec une entreprise qui est une entreprise dans le domaine traditionnel, mais qui est en train de préparer euh, en particulier l'introduction de l'intelligence artificielle. Et puis cette entreprise qui nous accompagne de très près nous a fabriqué à notre demande deux petits logiciels dont nous avions besoin. Un qui permet de remplir un chèque directement euh, sur l'ordinateur même quand on ne voit pas. Et le deuxième qui permet d'apprendre à taper euh, sur les claviers et à prendre la machine sans regarder les doigts. Alors il existe un système qui permet de le faire avec Windows, mais il n'existait rien qui permettait de le faire avec Linux et cette entreprise euh, nous, le, nous le fabrique. Et ça, c'est un partenariat auquel nous tenons beaucoup. L'entreprise s'appelle Digital Formatter et euh, ça nous de... fait beaucoup de bien d'être ainsi accompagnés dans notre travail et dans nos dans nos buts communs.
0: Merci. On a parlé deux fois à deux reprises de Raspberry, mais je crois que j'ai pas, on n'a pas précisé de quoi il s'agit. C'est un petit ordinateur. À
2: Raspberry, c'est un petit ordinateur qui, ré- qui rentre dans une poche. Un crédit, qui coûte à peu près euh, 50 euros, euh, qui fonctionne super bien. Moi, je m'amuse beaucoup dessus, mais qui n'a pas la même architecture que les ordinateurs euh, ordinaires. Mais le système que nous avons, le système access de Linux est adapté aussi bien sur les PC traditionnels que sur sur le Raspberry. Euh, sur le MAC, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer, tout simplement parce que nous sommes une toute petite association que nous n'avons pas beaucoup de, d'argent, que nous n'avons pas de MAC. Si on en avait un, on se ferait un plaisir de, le, de l'utiliser, euh, de l'essayer tout de suite.
0: L'intérêt de Raspberry aussi, du fait que c'est petit, c'est que, euh, effectivement, les personnes handicapées peuvent le, le, le porter avec eux, avec elles. <rire> euh, je, je suis vraiment désolée. J'ai, j'ai adoré cet échange et, et, et je suis navrée de vous annoncer que, malheureusement, il reste que quelques minutes et normalement on on aime bien réserver ces quelques minutes finales au dernier mot c'est à dire au message que vous serez faire passer Euh, donc euh, je vous laisse la parole peut être suggérer qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on peut faire pour contribuer nous mêmes à à, à cet enjeu ou ce que vous voulez je je laisse parler euh, à harmonie d'abord en deux minutes
1: en deux minutes, formez-vous. Je suis désolée, je vraiment <rire> voilà. désolée.
0: en cinq en secondes, formez-vous. Je suis non, désolée. vraiment. Si vous êtes,
1: quel que soit votre domaine, si vous contribuez euh, à un projet numérique, euh, que ce soit en tant que développeur, chef de projet, euh, web, enfin, euh, webmaster éditorial, donc contributeur, graphiste, designer, UI, euh, enfin voilà. Quel que soit votre métier dans le numérique, formez-vous. Ne préjugez pas, c'est un domaine qui est très sous-estimé, il y a une vraie compétence technique à acquérir. C'est pas la mer à boire, euh, quelques jours suffisent, mais vraiment, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Parce que l'accessibilité, c'est n'est pas après coup qu'on arrive à le prendre, c'est quelque chose qui doit être pensé dès le départ, dès la conception, pendant le développement, tout au long de la maintenance. Et la, la chose la plus dramatique aujourd'hui dans le numérique, c'est les régressions. C'est-à-dire que même quand on pense qu'un site ou un logiciel fonctionne. Il est mis à jour et bam, ça régresse. Pourquoi Parce que les personnes manquent de compétences, donc formez-vous.
0: Merci Arboni, merci beaucoup je laisse la parole à Bernadette.
2: Le message c'est que nous avons besoin d'être connus de façon à pouvoir aider davantage les personnes qui en ont besoin et pour ça, bah, ma foi nous remercions votre radio parce que nous sommes en zone rurale en zone rurale on a beaucoup plus de difficultés à avoir de la visibilité et là bah, vous nous donnez cette visibilité et que les personnes fassent appel à nous On, on essaiera de les aider au maximum et nous aussi on fait appel et je vais faire certainement appel à la société d'harmonie faire appel à ceux qui savent pour pouvoir euh, progresser dans leur euh, dans leurs besoins
0: Merci, on grand merci à nos deux invités d'aujourd'hui euh, donc Bernadette de l'association Asia et Harmonie Altigné de la société Coena euh, bonne continuation à vous euh, et pour tous vos projets bien sûr Merci
1: pour l'invitation et puis enchantée d'avoir rencontré du coup euh, Bernadette, merci, merci beaucoup
0: Merci Vous êtes de retour en direct sur Radio Causse Commune. Nous venons d'entendre un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au sujet de l'accessibilité en informatique